0: Появляются все эти группы, и было классно, если у тебя какая-нибудь аватарка такая замороченная. И так Нина освоила фотошоп. Реально. Для того, чтобы делать себе красивые аватарки с Робертом Паттинсоном. Спасибо, Паттинсон.
1: пути, о пути разных людей, истории моих друзей и знакомых, как они нашли свои любимые дела, свою работу, о мультидисциплинарности и всяком таком. Поэтому, если вам такое интересно, слушайте. И сегодня у меня в гостях Нина Захарова, прекрасная девчонка, с которой мы вместе работали в блюпринте. Она была арт-директором, а я была дизайнером. Там мы с ней познакомились. И Нина супер прекрасный, удивительный человек, по-моему. Наш с ней разговор меня очень повеселил сейчас. Записывали-то мы его давно, еще, по-моему, до Нового года, этот выпуск. Но сейчас вот эту подводку я записываю сразу же после своего грустного выпуска, который вышел на прошлой неделе. И сейчас я в каком-то непонятном состоянии. И этот выпуск очень-очень меня повеселил. Вообще... Офигенно, по-моему, получилось. Поэтому слушайте и наслаждайтесь.
0: Ну, очень классно. Я очень рада, что ты призвала меня. Ну, просто э, реально есть ощущение того, что таких разговоров очень мало, к сожалению. У меня есть еще... Ну, сейчас есть ощущение того, что русская комьюнити, вот эта какая-то дизайнерская, она как-то оформляется, да, там какие-то люди появляются, кто-то коммуницирует. А очень долго как будто были такие... Дизайнерские столпы И вот только ты про них что-то слышишь А это такие уже сложившиеся чуваки Которые все про себя поняли А вот этого дискурса поиска какого-то Что ты не знаешь, куда примкнуться То ли это, не то ли это Вообще нет Плюс, мне кажется, раньше ты еще как-то мог Наверное, мыслить в контексте Я дизайнер, я занимаюсь там только дизайном Да, я работаю только в этих программах Сейчас вообще, к сожалению Или к счастью, к счастью, скорее Вообще не так Потому что все стало более размыто Более сложно Огромное количество чуваков совмещает кучу работы, абсолютно при этом не понимаю. У меня был смешной очень момент, когда... Ну, у меня часто происходила такая штука. Я, когда приходила на какие-то новые работы, я очень хорошо помню момент, когда работала в Петербурге. Я только приехала в Петербург, я работала в пиар-агентстве, которое работает с большим ресторанным холдингом. И только с холдингом. То есть все, что ты делаешь, это всякие меню, то есть все, пятое-десятое, обслуживаешь эту штуку. И, и я помню, был какой-то шок у других дизайнеров, когда я туда пришла, потому что э, когда вставал вопрос про то, что нужно что-то нарисовать руками или нужно отретушировать фотографию, они все такие, типа, нет, мы это не делаем. И Я такая, так, подождите, а так можно, что ли? То есть в смысле, то есть у дизайнера какое-то более узкое поле, потому что я всю жизнь существовала в каком-то очень странном мире, где ты делаешь все. Ну, как раз из-за того, что я, я самоучка, у меня нет образования какого-то дизайнерского, где тебе говорят про то, что дизайнер — это человек вот такой. Он делает mm-hmm. это, это и это. У меня все всегда было не так. У меня всегда, типа, ты умеешь это, еще вот это, а еще ты сказал, что ты это умеешь, но ты этого не умеешь, поэтому счастье за ночь этому научишься. И как бы прикольно. Вот, и сейчас, мне кажется, очень много таких чуваков, очень много же дизайнеров, например, которые умеют программировать, да, и сами как бы делают какие-то там сложные веб-штуки, это тоже очень круто, интересно за этим наблюдать.
2: Просто мне кажется, что это всегда э, как-то воспринимается, что это одна бога, что ли, ну как-то. Да. типа плоско, во-первых. Раньше это вообще упиралось только в печатку, ну, не знаю, нас учили только печатки, нас угу. вообще не учили вебу никакому. А, а сейчас еще и 3D появляется, и сайты, и виды в сайтах, и в общем... <свят> и
0: приложения, и, и дополненная приложи... реальность, да, и чего да. только нету, да, и везде дизайнеры нужны. Но дизайн это же на самом деле... Э, я, по крайней мере, я, во себя вообще не называю ни дизайнером, ни кем. А вот расскажи, как э, вообще ты... Как я себя называю? <свят> да. Это, кстати, это... Э, это смешно. Я всегда говорю, что я художник. Вот, у меня никогда не было ступора называть себя художником, как у многих людей. У меня с терапевтом был про это О, терапия, терапия, дизайн, дизайн терапия. У меня был про это разговор с терапевтом, что она говорит, что у меня вот большое количество клиентов, которые, например, работают в креативной сфере, да, и они в какой-то очень смежной, странной штуке существуют, им тяжело себя называть художником, потому что у художника есть какие-то всегда коннотации. Да, типа художник, он делает вот это, ты не художник, если ты не выставляешься, ты не художник, если ты не зарабатываешь на жизнь там, своим каким-то искусством. Да, другое дело, что а что именно ты называешь искусством? То есть все, что ты производишь, это же какой-то продукт, ты как ну, бы зарабатываешь этим вообще без проблем. Вот, и у меня не было никогда проблемы с тем, чтобы сказать, что вот, я художник, но мне кажется, это как раз во многом из-за того, что я всегда была такой многостаночник, то есть сейчас у меня работа, реально, это, ну да, там какое-то количество штучек ты делаешь красивые картинки в фигме. какой-то огромный кусок моей жизни — это вот эти все детективные расследования про искусство, которые тоже надо как-то оформлять и показывать, какой-то кусок жизни ты вообще формируешь просто язык и коммуникацию, визуальный язык в том числе. Вот, и еще большой кусок того, что ну, я леплю и и пишу, и, в общем, что только не делаю. И как бы очень странно разделять в таком случае, мне кажется, что ты ты дизайнер и художник. Ну, блин, нет, я все сразу, я я везде художник. Вот, поэтому для меня это так. Мне кажется, есть какая-то проблема со словом «художник». Просто есть такие как будто коннотации, то есть в английском языке, например, у тебя больше опций, как себя назвать, то есть там артист, да, грубо говоря, это очень общее, это ты можешь быть каким угодно, артист, ты можешь там перформансы делать, ты можешь работать только со своим телом, в русском языке ты как бы посомневаешься еще кучу раз, можешь ли ты себя назвать художником, если все, что ты делаешь, ты работаешь с собственным телом, или... Мне очень нравится все, что связано с ландарт и environmental uh, artists. Это чуваки, которые работают ну, вот, с корягами, с камнями, вот с такими вещами. В русском тоже тебе сложно. То есть, если тебе нравится составлять тотемы из камней, ты такой, блин, ну, я, наверное, просто ебанутый. Я не то, что а кто? А а вот сложный. что это? Это
2: типа сет-дизайн, нет? но это съемки. Сет-дизайн это больше как будто художнику-постановщику.
0: Наверное. Сет-дизайн это звучит так, как будто это сразу такая коммерческая очень штука. Да. Ты построил сет-дизайн, тебе за него заплатили. да. То есть, для себя как будто бы ты не занимаешься сет-дизайном. Ты формируешь какую-то композицию, ты через нее рассказываешь какую-то историю, ты как-то выражаешься тебе никто за это 5 рублей не даст, ну по идее как бы в самом начале процесса плюс от дизайн у тебя есть ТЗ ты же не, не делаешь для себя искусство по ТЗ не садишься с бумажкой такой, так, там должно быть 8 предметов, 3 из них красные ну то есть, нет вот, и есть еще как будто бы такая коннотация про то, что есть хайбрау, да, и лоубрау Вот как раз вот эта вся история про гранты, какую-то академическую сферу, да, там связи, кураторы, вот это все Это очень хай-брау, и со стороны кажется, что туда очень тяжело зайти И как бы если ты не вертишься в этом соку, то ты не можешь себя назвать художником То есть если ты сам с собой где-то сидишь в избушке, да, там и палочку кромсаешь, тебе кажется, что ну нет Потому что у меня куратора нет, или там у меня агента нет, или что-то вот такое про меня не вышли публикации на английском языке в каком-нибудь журнале.
2: С другой стороны, я встречала таких людей, которые называют себя художниками, но при этом вообще никак не зарабатывают, просто сидят как раз в избушке, делают свое искусство. Ну, ну, говорят... И имеют полное право на да, это. Да, но у меня сразу возникнет какой-то вопрос. Ну, а ты вообще... Кто тебе дал право так называться? Нет, мне даже не про это. Это было... как хочет. Ну, просто ты такой... А ты вообще жить собираешься Как будто это в отшельничество в какое-то превращается, что, типа, ну, мне не нужны ни деньги, ничего, я просто посвящаю себя, типа, искусству какому-то, как будто сразу скептически начинаешь относиться к такому человеку, ну, типа, ну, у тебя какая-то великая цель есть, ну, ты сидишь ты мне, зарабатываешь деньги,
0: ну, как-то это как будто все, не знаю. Мне кажется, это вопрос про то, является ли искусство искусством, если его никто не видит. Ну, то есть, если нет зрителя, является ли этот объект каким-то важным и вот это вот все. Если есть только человек, который произвел что-то и только вот это произведение. Я просто считаю, что да. Мне кажется, что не обязательно нужен зритель для того, чтобы оценить. То есть, мне кажется, что достаточно того, что я это сделала, я это оценила, все. То, что какие-то люди выбирают... Ну, то есть, они реализуются, просто у них другое совершенно восприятие самореализации. И если в этом нет какого-то социального аспекта, мне кажется, это все равно важно и ценно, это все равно является искусством. То есть я довольно много думаю про то, что ну мы же в капиталистическом живем, устройстве мира, и тут как бы все настроено, что у тебя вот есть продукт, ты его показываешь, ты за него что-то получаешь. А если представить, что совсем другая ситуация, например, если бы вот сейчас э, всякие ребята же пытаются внедрить историю про безусловный доход. Если представить ситуацию, что все люди в твоей стране получают какую-то минимальную зарплату, которая хватает для того, чтобы обеспечить, там, тебе хватает на квартиру, на еду на какое-то там образование, вот, да? тогда у тебя отпадает необходимость зарабатывать искусством, то есть искусство все еще продолжает являться искусством. а сколько людей им тогда начнут заниматься, больше или меньше? то есть вот какие-то такие вопросы. мне кажется, со- социальный кусок нельзя выкидывать, просто классно, что есть люди, которые пытаются выйти за эти рамки. я бы тоже, наверное, очень хотела. у меня раз э... ну, в этом году у меня эта мысль возникала очень часто, про то, что может быть, мне вообще все бросить, Москву эту бросить, вернуться к себе там в Хохловку, в Пермский край снять дом за 10 тысяч рублей в месяц и сидеть вот в нем работать, да? работать в нем и купить печь керамическую, обжигать там штучки свои.
2: Вот, мне кажется, карантин и коронавирус реально пробудил какие-то вот эти желания, типа уехать в избушку, топить печку, ну, да. целовать бер. У меня вот какое то безумное. Приложиться раз. к земле. Да-да-да, mm-hmm. лечь на землю, там, пустить скупую слезу, добраться на гору mm-hmm. ползком,
0: глушом, я не знаю, ну вообще какие Смешно, какие-то. что при этом... Большое же количество людей не то чтобы были настолько социальные, но у всех возникло это желание обнять березу. То есть даже люди, у которых как бы жизнь в целом не сильно поменялась. То есть ты как сидел дома, да, ну, грубо говоря, ты там программист какой-нибудь на Канаду работаешь, что вот ты как сидел дома, так и сидишь. Но тебе все вокруг говорят про то, что, блин, сейчас бы березку обнять, это ты такой, да, березка. Я тоже очень хочу. Вот, это интересно. Но у меня постоянно происходят такие штуки, я просто. Как-то вот последние, наверное, 2-3 года Стала осознавать, насколько мне важна природа Насколько я не могу жить в какой-то оторванности от нее И как мне важно с этим работать Поэтому да, смешно, что Ну вот мы живем в России, вот есть Москва Если ты хочешь зарабатывать какие-то бабки как ты самореализовываться, ты, конечно, едешь в Москву Но при этом у огромного количества людей Вот это просто какая-то жуткая тоска И какая-то незакрытая внутренняя боль По поводу места откуда они уехали У меня, например, точно А где ты родилась? Я родилась в городе Нижний Тура это Свердловская область. Там в лучший момент, это когда я там родилась, И сколько... Не потому что я там родилась, а просто был какой-то неплохой момент в стране. Там жило 30 тысяч людей. Это как бы был максимум. Сейчас, по-моему, Нижнюю Турю даже лишили статуса города. Это типа поселок городского типа или что-то такое. Вот, я жила в Нижней Туре до 13 лет. 14 какого-то такого нежного возраста. В этом возрасте переехала в город Пермь, который очень сильно на меня повлиял. Я всегда, когда меня спрашивают, откуда ты, я говорю, я из Перми. Но я себя считаю пермским человеком по огромному количеству разных причин. по секунчике, там, например. Это такие пермские пирожки жареные. Это очень вкусно. А с чем они? С мясом. С чем на Урале? Там перепечь с грибами и по секунчике с мясом. Вот так и питаешься. Вот. А потом из Перми я переезжала в Петербург. Жила в Петербурге два года. Потом... У меня было два месяца в Лондоне посреди этого Петербурга, потом было полгода в Тбилиси. Я помню, ты рассказывала, ты там рендерила камни. Рендерила камни, да, у меня был месяц, когда я тысячу камней рендерила. Да, полгода жила в Тбилиси в совершенно неприкаянном состоянии ума, очень грустном. И как раз я в Тбилиси начала заниматься терапевтом тоже, потому что мне было очень плохо по разным причинам. После Тбилиси я вернулась в Петербург, прожила полгода в Петербурге, после Петербурга переехала в Москву. Вот сейчас у меня год в Москве заканчивается, первый. Как тебе Москва? Классно, реально классно. Ну, то есть э, я всегда была тем человеком, который до последнего говорил про то, что я вот в вашу Москву не поеду, вообще ни в коем случае. Мне очень нравился Петербург, до сих пор очень нравится, но э, вот меня щелкнуло в какой-то момент, что я хочу другого вайба, который... Как бы только в Москве, я нахожу в России, это вот то, что есть комьюнити, очень легко выходить на людей, социально, да, как-то все более активно. Потому что ты когда в Петербурге живешь, там этого нет, там все... К тому же, ну, опять же, из-за того, что все так устроено, что в Москве все бабки, все классные специалисты из Петербурга тоже в какой-то момент переезжают, либо они туда возвращаются, когда они уже такие большие комфортные, могут себе снять огромную хату с камином двумя. Такие квартиры там есть, это очень важный момент Петербурга. Вот. А мне хотелось совсем нет, мне хотелось какую-то социальную жизнь, самореализацию, что-то делать, куда-то двигаться, и поэтому Москва. Вот. И... Ну, Москва, ну конечно, блин, вначале было очень тяжело, потому что ты пытаешься въехать во все это состояние, настроение. Переезжать меня никогда особо не обламывало, потому что ну, сколько у меня переездов было уже, 8-9, я не знаю, я уже сбилась со счета, сколько раз я переезжала. Но в Москве со мной случилась штука, про которые я думаю, что никогда не случится, это то, что вокруг меня образовалось много классных друзей. У меня никогда не было друзей. Ну, то есть у меня были какие-то, но не настолько классные, не было такой сплоченной тусовки. Вот, а в Москве, особенно после расставания, то есть я закончила отношения с партнером, и резко в этот же момент вокруг появилось прям 6, наверное, семь супер близких подруг. И вот это очень странный опыт, потому что я всегда была человеком, который с девочками не дружит, Мальчиками только. Ну да, это внутреннее мезогения, конечно, но еще просто меня в школе девчонки унижали. Пацаны, не девчонки именно. И у меня как-то, видимо, заложился какой-то паттерн на всю жизнь, что я такая, не, я буду от вас подальше держаться. Да, потом приехала в Москву, и вот появились все эти девчонки. И просто у меня настолько другое качество жизни, что я сама этому поражаюсь. Ну то есть наск- насколько простая вещь, такая как вот просто дружба, да, как это влияет просто на твои ощущение и на настроение. Прям очень круто. Это как-то освободилось место. Да, я тоже думаю про какой-то баланс. Ну, во многом да, потому что у меня были такие отношения, где человек занимал просто 90% моего внимания и заботы, и любви, и всего. Когда мы расстались, как-то это место очень быстро заполнилось, и у меня был смешной момент, тоже с терапевтом мы про это говорили, она такая... Ну а вот ты очень переживала, будучи в отношениях, что вот это любовь, да, тебя любит, а что делать, если этого не будет? А сейчас что ты скажешь? Я такая, блин, на любви вокруг стало так много, сколько я в одних отношениях не чувствовала. А тут просто куча людей, и у меня еще всегда было ощущение, что любовь нужно заслужить. И вот эти отношения для меня были какими-то очень тяжелыми, потому что я прикладывала усилия. Ну то есть ты как будто завод строишь, не отношения это завод, но это там во многом с другим человеком тоже связано. А тут появились все эти люди вокруг, и оказалось, что тебя любят просто так. То есть ты просто классный, ты нравишься им, им классно с тобой проводить время, они тебя куда-то зовут, какие-то вечеринки, когда вы в колготках танцуете под меладзой. И ты такой, а, ага, вот так, может прикольно. Это очень классный момент, особенно в контексте того, что я всегда... эм, Ну, моя жизнь всегда как-то вертелась вокруг отношений. Ну, девочек так воспитывают, да, мальчики самореализуются, девочки выходят замуж. Вот. И я, несмотря на то, что там как-то очень рано полезло весь этот феминистский или какой-то там панк дискурс, как-то это не сильно откладывало, знаешь, свое влияние на моем мозге, потому что я помню, что вот реально, наверное, до 25 лет у меня было постоянное состояние, либо у меня нет парня, и меня таращит из-за того, что у меня нет парня или партнера, неважно какого пола. Потом меня таращит в отношениях из-за того, что что-то не так, но я не могу закончить эти отношения, потому что если нет отношений, тоже же нужно искать отношения. Ну короче, это вот такой бесконечный, бесконечный какая спираль, очень тяжело в ней существовать. Вот. А сейчас ты такой, ну нет, у меня друзья есть, мне как-то достаточно. Если кто-то появится, ну супер, но он явно тогда должен что-то ценное с собой принести, а не то, что смотри, я есть. Я нашел чистые носки сегодня утром, люби меня за это. Нет, со мной больше такая штука не работает. Так что, да, блин, короче, в Москве, мне кажется, я очень сильно выросла и как-то стала взрослее, стала собой и увереннее. Это классный опыт. Но при этом я понимаю, что огромное количество людей Москва съедает. Они не могут устроиться по разным причинам. Очень много там от личности зависит, от случайности зависит. Ну, то есть вполне могло произойти такое, что я бы закончила отношения, и а друзей у меня не появилось. Или у меня была бы одна подружка, которой было бы ужасно тяжело слушать все мое нытье. И что? И ничего. Возможно, поехала бы, я не знаю, в Петербург назад.
2: Где тебе комфортнее всего находить? Или ты вообще можешь подстроить под какое-то ну, ощущение? Дом там, где я всегда. Ну да.
0: Слушай, реально, это же очень такой интересный вопрос про место, что ты туда приносишь, потому что. Мне, например, сейчас очень тяжело думать про Тбилиси. Вот я полгода там прожила, мне там было плохо, и у меня из-за этого есть ощущение того, что Тбилиси как будто бы отстойный город, люди неприятные, все такое. Но, скорее всего, это классный город, я просто не поняла его, потому что была поглощена всеми этими мыслями. А так... Ну, вот сейчас в Москве мне супер. У меня стали появляться свои места, я очень люблю район, в котором я живу. Там, как бы. Знаешь, очень круто, когда у тебя есть такие точки, типа вот тут квартира Оли, я всегда могу прийти вот сюда. Вот тут квартира Маши, я всегда могу прийти сюда. И у тебя город превращается в такую карту локаций душевных, близких, где ты приходишь с зареванным лицом, и тебя по голове гладят. Вот, это здорово. Но самое комфортное, наверное, ну, куда я в первом приезжаю, да? Там просто есть какое-то ощущение того, что Русь. Матушка, я дома Вот такое Да, Я очень люблю Урал Я много думаю про то, что Какой-то гипотетической России, которая не случилась Которая, например, была бы больше формата Соединенных Штатов, да, когда разные штаты И в каждом есть какой-то ключевой город И тебе не обязательно жить только в Нью-Йорке Или только в Вашингтоне для того, чтобы самореализовываться если бы была такая ситуация Фиг бы я из Перми уехала Нет, никогда у меня, к тому же, никогда не было каких-то амбиций, особенно, знаешь, переехать mm-hmm. из России вообще. Mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, это было бы круто, И круто пожить какое-то количество... У меня какой то цели типа, я нет. хочу отсюда Нет, у меня нет такой сияющей точки в голове про то, что Нью-Йорк, Нью-Йорк, или еще какой-то другой. Mm-hmm. Если вы хотите себе красивого парня, езжайте в Пермь. Там столько молодых выросло невероятных. Я каждый раз приезжаю, пчелок много красивых, все красивые. Ну, все всех классные, я прям это. Я поддерживаю. Класс.
2: Я решила погуглить тебя. О. И наткнулась, но я не поняла. Но там было, кстати, про пермь, про то, что ты и твой молодой человек занимались бумажными оформлениями. А, да,
0: это было... Это, это Сашка, это давно не мой молодой человек. Но ну, мой... Это было да. в 2015, по-моему. Ты очень глубоко залезла просто вне для контакта. А, да, 2005 лет назад, 20, ну похоже на правду, мы жили в Перми, я встречалась, мы жили с Сашкой, мы очень долго вместе жили, сейчас мы очень нежно дружим, он живет в Петербурге. Я тогда начала работать с бумагой, потому что я вообще в дизайне в каком-то около, с 16 лет. Скажи, вот как ты оказалась вообще, что вообще, чё... Как это вообще так получилось? Да, окей, тут надо начать, наверное, с самого начала. У меня инженерная семья. У меня в семье, как мне казалось раньше, творческих людей не было. И как бы, когда как-то думали про мое будущее, я круглая отличница с золотой медалью, у меня даже не было опции чего-то связанного с творчеством. Это всегда что-то типа «ну было бы классно, если бы ты стала, например, врачом». Вот, там, юристом, например, это желание мамы mm-hmm. Конечно Архитектором, чтобы как-то совместить То, что родители инженеры-городостроители И какую-то там творческую да? Архитектор, ну это же блеска. Вот, Но все нет И у меня нет ни художки, ничего Я ходила в школу Где меня гнобили девочки Засовывали у меня ботинки в унитаз Потому что я не знаю, почему до сих пор То ли я мальчикам нравилась Я мальчикам давала списывать, а они ко мне хорошо относились из-за этого Девочкам это не нравилось а... А... Ну, наверное, не знаю Умная и красивая, <смех> о господи ну, Не знаю И после школы я ходила заниматься танцами Которые тоже страшно ненавидела Потому что у меня была преподаватель-деспот совершенно. У меня любимая история про танцы, это когда мне было 4 или 5 лет, когда меня мама отвела в эту секцию, на меня посмотрели, а там, знаешь, тебе нужно... Ну, ты пятилетний пухлый ребенок такой, приходишь, садишься на шпагат, тебе уже должны похлопать и сказать, молодец, мы тебя берем. Нет, там всегда были амбиции того, что, как, я не знаю, как в полете каком-нибудь, что у тебя должны быть данные, ты должен уметь, ты должен что-то делать. Вот, у мне маме сказали, то, что девочка у вас очень гибкая, все хорошо, артистичная, но пухлая. Давайте она у вас на диете посидит пару месяцев, и мы ее возьмем. Я реально сидела на диете два месяца, вареную капусту ела. А когда мне было лет 14, 13 даже, я открыла для себя мир фанфикшена. Очень длительный вход в дизайнерскую профессию. Реально. Сначала, значит, я фанат Гарри Поттера до сих пор. Я читала всякие фанфики на английском языке про Гарри Поттера. Вот, а там... В какой-то момент появляются вот эти все группы, да, по интересам, еще сумерки потом появились. Mm-hmm. Mm-hmm. Это я уже
2: попала, видимо. Я молодых. тоже
0: попала, ну то есть у меня есть сумерки, Гарри Поттер, все наложилось, вообще все, все фэнтези какой-то подростковый, который я был, я все прочитала. Появляются все эти группы, и было классно, если у тебя какая-нибудь аватарка такая замороченная. Mm-hmm. И так Нина освоила фотошоп. Mm-hmm. Реально. Для того, чтобы делать себе красивые аватарки с Робертом Паттинсоном. Спасибо, Паттинсон, Сейчас все тебя полюбили не просто так. Жизнь жизнь мне человек спас. Реально, ну то есть у меня из-за фанфикшена началось все это дизайнерское что-то. В 16 лет я ушла из дома. У нас там случился семейный коллапс. Я ушла из дома, и надо было как-то жить, и что-то зарабатывать. Я работала в баре в 16 лет. Я до сих пор удивляюсь, как это произошло, но был такой момент. Я работала в баре. И как-то что-то там постоянно какие-то ребята терлись, мы про это разговаривали, а я, значит, в фотошопе разбираюсь, ну, потому что, как бы, аватарки сами себя не клепают. Как-то быстренько началось, что я что-то кому-то клепаю за бабки, за какие-то смешные, ну, там, знаешь, 500 рублей за то, что неделю сидишь и что-то ковыряешь. Вот такого формата. Ну, и плюс, там, официантская вся эта работа приносила какой-то чай. Потом мне как-то, видимо, кто-то меня разглядел со стороны или что, и я начала постоянно работать с... Ну, не суть. Короче, типа пиар-агентство. Uh-huh. Вот. И я начала там шабашить, и шабашила, и шабашила. Год прошел я шабашу на них, два прошло. А там, знаешь, такая работа, типа, помогать, обслуживать там жилые комплексы, рекламу рисовать, какие-то логотипы делать. Ну, это довольно большое все такое. Вот закончилась моя, вся моя это, шабашная работа тем, что я делала презентацию для штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, сидя в Перми. И это причем был инвестиционный паспорт Дагестана. То есть <смех> совпадение данных прекрасное. Я еще помню, что у нас слился переводчик с французского, я в школе французский учила. Я еще и переводила эту ебучую презентацию для штаб-квартиры ЮНЕСКО. Я видно, что она была очень плохо переведена, но хоть что-то. Вот, и я тогда поняла, что ага, ну, прикольно. Вот, и мне было, наверное, 20, когда произошла вся эта штука с ЮНЕСКО, и я уже в 20 начала чувствовать, что в всей этой дизайнерской какой-то работе, а это реально, ну, такие простые очень штучки, ну, тут засунь, там засунь, баннер нарисуй, ничего такого супертворческого, я поняла, что у меня какая-то фрустрация началась из-за того, что огромный кусок моей работы это то, что ты что-то делаешь, и оно куда-то уходит, ну, то есть ты какую-то эфемерную странную работу делаешь, да, ты не можешь это потрогать, пощупать, понюхать, вот, это просто куда-то в никуда, да, wow. мне кажется, с дизайном это очень часто. Да, так. да, да. Ну, то есть ты чё, ты... Особенно, когда ты работаешь исключительно в вебе, ну, то есть, да, у тебя сайт да. висит какой-то, ну и что, а что там дальше? с ним, Жизнь-то какая-то у него происходит или нет? И я тогда поняла, что мне очень важно создавать какие-то физические штуки вне всей этой дизайнерской работы. И почему-то я тогда уперлась в бумагу. Ну, потому что бумага дешевая, она у всех есть, и как-то... Смешно, что я никогда не была рукастой, Я помню, что у меня всегда все было коряво в школе Когда у нас были труды какие-нибудь, мама мне помогала Или говорила, что у меня аллергия на ткань, поэтому юбку я шить не могу Аллергия на ткань? Ладно Стоит на в штанах вот, А тут как-то меня проперло Ну, потому что ты еще в таком состоянии потока, как будто в медитации У тебя абсолютно пустая башка, у тебя сериал какой-нибудь фоном И ты сидишь, птичку склеиваешь объемную Я начала это делать, потом мои друзья, которые открыли маленький барчик, это заметили, я помогала, там работала с детьми, делала с детьми эти бумажные штуки, потому что они от этого кайфуют, я кайфую от детей, всем классно, я получила свою тысячу рублей. Ну, в общем, какой-то такой ненапряжный труд. А привело это все в итоге меня к тому, что я начала как-то теряться рядом с музеем современного искусства, Пермом. Вот, про который важная история, что когда в Перми была культурная революция, я не знаю, слышала ты или нет, это был 2005, 2007, 2010, вот эти вот года, когда Пермский край вообще стал типа экспериментальным краем, туда повезли крутых арт-директоров, Лебедев делал всю навигацию городскую, привезли Курензиса, который величайший наш музыкант, mm-hmm. и он, значит, сидел у нас в Пермском театре оперы и балета. Ну, сейчас Курензис уже перебрался из Перми, сейчас он в Петербурге будет, но я помню, был момент, когда из Москвы в Пермь летали полные самолеты, было не купить билеты, вообще они стоили очень дорого, потому что Курензис какая премьеры и там, я не знаю, Собчак скупила пол самолета, то есть реально вот такие штуки. Пермамэм был очень важный музей в этом плане, потому что туда свозили прям реально очень крутое искусство, крутых художников устраивали очень крутые всякие проекты, был классный стрит-арт-проект улице Перми, когда брали хороших очень художников, а в Перми огромное количество, то, что индустриальный город, огромное количество вот этих бетонных блоков, которые огораживают куски города, вот, и они разрисовывали эти куски бетона, чтобы как-то город оживить. Вот, и, в общем, была такая суперактивная какая-то культурная жизнь в Перми, и вот появился этот Пермамэм, и я начала общаться с ребятами, которые там работают, как-то помогать, какие-то монтажи выставок, всего, А потом меня позвали из-за вот этого всего бумажного опыта и какого-то дизайнерского, потому что в перми три дизайнера, я была одним из них, все как-то знают, кто дизайнер. Вот. Удобно. Очень удобно, когда мало дизайнера, конкуренция маленькая. Типа, знаешь, есть мужик, он делает серьезно, есть девочка, она делает мило, есть еще там кто-то делает вот так, вот типа у тебя три опции, грубо говоря. На самом деле нет, но близко к правде. И меня позвали от музея современного искусства в детский лагерь про искусство. И я там что-то постоянно фигачила, какие-то бумажные истории с ребятами. И я тогда начала как раз копать в искусство, потому что мне стало интересно, как это все устроено. И вот я что-то там раскапывала классного, интересного про инсталляции, например, и с ребятами мы это все обсуждали, смотрели. Там причем был совершенно фантастический разброс детей по возрасту, потому что там было от... 6 до 17, и у тебя в день 4 занятия, каждое занятие 2 часа, то есть 8 часов реально фигачишь с детьми, в один момент тебе приходят ребята, им 7 лет, они не могут ножницы держать в руках, как им вообще тяжело, в другой момент тебе приходят подростки, им понятно хочется обсуждать какие-то уже более сложные вещи, это крутой опыт. Я поехала туда на месяц, нашей девчачьей смены великой, провела там месяц и осталась еще на месяц. И в общей сложности я провела 2 месяца вот тем летом, тусуя с детьми, рассказываем про дизайн, про искусство, делая всякие штуки. Вернулась после этого в поняла, что я больше не могу жить в Перми, потому что... Ну, вообще, работа с детьми, она всегда очень сильно мозг переворачивает, потому что ты как-то начинаешь смотреть вглубь себя и вспоминать я каким-то был ребенком, чего чем ты вообще хотела от жизни, живешь ли ты так. И я приехала в Пермь, рассталась с Сашей. Саша, по-моему, в шоке от того, как это произошло. В расстан... лагерь
2: съездила. Просто. Да, просто в
0: лагерь съездила, потусовалась с детьми, значит, как-то... Понятно. Ты еще внутри, в отрыве таком же, знаешь, у тебя такая э, искусственно созданная среда, вокруг тебя исключительно очень творческие чуваки, mm-hmm. и очень открытая дирекция была у лагеря, какие-то очень классные ребята, когда ты понимаешь, что педагогика вообще может быть по-другому устроена. <coughs> и мне в тот момент стало интересно еще вообще преподавать, как человек абсолютно без высшего образования, который школу заканчивал в вечерке, как бы мне не стало интересно преподавать. Вот, я переехала в Петербург стремительно совершенно, поработала там в этом пиар-агентстве, тоже довольно быстро из него ушла, потому что, ну, тоже довольно токсичная там была среда. А что
2: тебя вот отпугивает, в В какой момент ты понимаешь, что, ну, все, пора сваливать?
0: Когда процессы непроговоренные очень. Ну, то есть, когда какой-то простой пример, который был у меня, когда ты собеседуешься, тебе говорят, что ты делаешь вот это, вот это, вот это, получаешь ты из этого вот это. Ты приходишь, выясняется, что еще делаешь вот это, это и это, еще вот это, это и это, еще вот это, а получаешь ты меньше. Ну грубо говоря, например, вот такой процесс. Или когда это очень непрозрачно с точки зрения устройства команды внутри, да, например, ты не можешь кого-то уволить, потому что это чей-то племянник, а человек объективно плохо делает работу, и получается ты делаешь работу за себя из за того парня. Вот такие процессы меня всегда очень сильно отпукивают. И просто бывает, что ты уходишь, потому что... Ну, люди нормальные, да, но ты с ними не можешь сконнектиться. Это тоже очень важный кусок. Хочется все-таки работать с людьми, с которыми ты стал бы еще в реальной жизни общаться, а не так, что ты пришел на работу «Привет, Петя! Пока, Петя!» угу. Вот мне такое не подходит совсем. Вот, я тоже там довольно быстро все закончила. Работа с ресторанными бизнесами — это тоже отдельный прикол. Там много классных историй, типа, когда ты сидишь и переверстываешь меню в 3 часа ночи, потому что в очень дорогой ресторан должен был приехать японский шеф, у него свой самолет рыбы, и пока эта рыба летела в этом самолете, она вся сдохла. Их они срочно пересобирают меню, оно должно быть уже завтра, и завтра же напечатано утром, и ты сидишь такой, рыба сдохла. Николь Я оттуда ушла, потому что я с Лёшей познакомилась, Ивановским. А Ивановский в тот момент, я вот после своей работы с детьми, значит, в таком ошарашенном состоянии, а Леша тогда приехал из Камчатки. Mm-hmm. Он тоже поработал с детьми, и мы с ним на этой почве как-то очень сдружились, и он довольно быстро меня перехантил в w mm-hmm. который тогда назывался Вандер. Да. Он а назывался... как вы познакомились? В Тиндере. Понятно. Я вообще с огромным количеством прекрасных людей в своей жизни познакомилась в Тиндере. Больше я им не пользуюсь. У меня у знакомых обычно очень плохой
2: опыт с Тиндером у
0: меня у меня много классного. У меня много абсолютно всратого, как у всех, наверное. Типа у меня, я недавно вспоминала, у меня было очень смешное свидание, когда я пришла в бар, и пришел чувак, а он какой-то, он недавно, в смысле он в этот же день защитил диссертацию по философии, что же у него там было про Он пришел пьяный, потому что бутылку водки выпил после того, как защитил диссертацию, и мы сидим в каком-то джазовом баре в Петербурге, я джаз не люблю. Мы сидим в джазовом баре, труба, значит, горланит, этот чувак пьяный орет мне в ухо про делёза. И ну, смотрят, как я оказалась в этой точке в своей жизни. А, но, но были хорошие встречи. Есть люди, с которыми я до сих пор общаюсь, с, с кем никаких романтических штук не произошло и никогда не происходило. Просто познакомились с ой, прикольно, будем дружить. Вот, такого много. Как-то, как-то повезло. Ну, Может, просто в Петербурге в тот момент было поэта. Мой но это год. был момент, когда Тиндер только появился. Это какой год вообще? Ты шест... 17 угу. Ну, 17 да. Да, в Тиндере мы пожрали пиццы, поболтали и все. И как-то довольно быстро я начала работать в приложении. И вот я это все еще там работаю. Приложение, да, был Иван Диван. Короче, это такое приложение, мы подумали про то, что вот если у тебя есть желание творчески как-то развиваться, у тебя нет времени на адекватное образование, например или денег, или, ну, это все, как бы, правда, тяжело и дорого, но тебе хочется, вот у тебя есть... У нас был разговор, когда с пользователем, там была девушка, которая, как бы, ультимативный, на самом деле, пользователь приложения, она работает бухгалтером, но в галерее. И то есть она, как бы, близко к творческой среде, но ее работа не очень творческая. И ей очень хочется как-то поближе к этому быть, что-то понимать про это, ну, и просто вот есть у такое желание. И мы подумали, что на самом деле есть какие-то смешные маленькие отмычки, через которые человека можно, ну, как бы, апгрейдить чуть-чуть, да, не то, что ты мне прям даешь большой какой-то кусок образовательный, а вот какие-то такие маленькие задачки, и мы стали их делать, тестить, и потихонечку пошло. Вот, и сейчас это все устроено так, что у тебя есть вот эти небольшие задания, что-то там про фотографию, что-то про рисование, что-то про коллажи, что-то совсем там, может быть, про какую-то работу со своей историей, со своей памятью, там, со своими архивами. Ну, то есть как, как в искусстве, грубо говоря, устроено, где у тебя много разных маленьких каких-то занятий, вот, и мы даем людям эти задачки в анонимной среде. Никто не знает, кого как зовут. Все выглядят как камни, как я рендерила месяц, тысячу. Надо скоро снова рендерить. Нам нужно больше камней. Да. Вот, и люди там выкладывают свои ответы. Но это какая-то вот прошлая версия. Скоро выйдет новая версия, которая немножечко по-другому устроена. но тоже классно. Но мы прошли, конечно, какой-то длительный путь с кучей итераций, кучей... Все шишки, которые мы могли только набить, создавая приложение, мы все набили, потому что ни у кого не было опыта делать приложения. Я из, из какой-то своей этой арт значит дизайнерской штуки, Леша арт-директор великий, понятно, и Андрей у нас был, который разработчик, но у него тоже особенно не было опыта прям создавать приложения с нуля. Вот. Поэтому у нас это очень длительное время заняло. С попыткой наладить процессы, разладить процессы, сделать так, сделать сяк, попробовать такую аудиторию, попробовать всякую аудиторию. Сейчас, наверное, есть какое-то самое похожее, близкое к правде представление о том, что это такое мы делаем и зачем. Что я там делаю? Я там делаю дофига всего. Мне очень... Мой любимый разговор, когда ты едешь с таксистом в такси, тебя спрашивают, чем вы занимаетесь. Да-да-да. Сейчас, ся Ну, я художник. Это как бы сразу обычное. Хотя нет, там начинается вопрос, типа, что вы делаете? Ты говоришь, ну, я скульптуре люблю. Какие? Камни. Че? Ну, да, ладно. Вот, в приложении я занимаюсь тем, что связано с контентом вокруг него. Там, от визуального языка и коммуникации до вот этих всех карточек про искусство, ресерча, придумывать задания, подготовить задания, помочь спродюсировать. В общем, это какое-то огромное количество процессов. Вот, я во всех немножечко участвую. Ну плюс там коннектиться с нашей командой разработчиков, объяснять, что надо, что не надо, где что упало, где что поднять. Вот такие вещи. Но это на самом деле классическая история, когда стартап в стартапе мало людей, и все как бы берут на себя то, что могут взять. Даже если ты не умеешь это делать, ты учишься в процессе. И это очень классная школа для того, чтобы ну, как бы вырасти сильно в профессии, в какой-то, в трех А, а ты сама пользуешься приложением? Да, я плачу за него. Ничего себе. Мы все, кстати, мы все, кто работает в приложении, мы сами платим за свое приложение.
2: Я пользовалась, когда это было бесплатно, потом я что-то перестала пользоваться, а потом я зашла, оно уже было платное. И я такая,
0: о о Вот последнее время, когда с приложением как-то все стало сильно лучше, я все чаще встречаю людей, которые дико радуются, когда узнают, что я пишу карточки. Один, То есть это как будто самая какая-то такая очевидная для меня штука, когда ты говоришь, ну вот я там работаю, ну прикольно, что ты делаешь, я пишу карточки. Что, ты пишешь карточки? И вот как-то карточки это какой-то там супер кусок. У тебя же
2: прикол какой-то с карточками, мне кажется.
0: Да, я по, по карточкам угораю, я, я люблю это дело.
2: Расскажи, что такое карточки, если люди, которые будут слушать, не, не супер поймут, о чем. Да, ну,
0: ну, грубо говоря, у тебя есть какое-то супер простое задание, например, искать круглые предметы вокруг себя. И само по себе это задание тебе кажется недостаточно серьезным или типа странным, То есть зачем тебе это делать. И на самом деле любое задание как бы вне контекста выглядит странно, поэтому важно объяснять контекст. Поэтому у нас есть сущность карточки, Когда ты туда заходишь и узнаешь, что «А, вот в искусстве, оказывается, было вот так, а еще там за 2000 лет до Христа вот такие чуваки делали тоже вот это, что сейчас продолжают делать какие-то современные художники, а еще есть вот такой художник, а еще есть вот такая традиция». это даже не всегда про историю искусства. Я помню, у нас есть задание про то, что человеческий мозг, есть такой термин «преидолия», человеческий мозг любит искать лица во всем, даже в неодушевленных вещах. И вот этот весь... Детский процесс, когда ты смотришь на облако какой ой, это верблюд, или когда ты можешь, там, я не знаю, в кастрюлю увидеть лицо, это вот Сепареидолия, и у меня просто был блок карточек, где я залезала в биологию, читала, зачем нам это нужно, как, бы, как это работает. В общем, контекст там сильно шире, как правило, чем просто история искусства, там еще простая история, там вот, биология какая-нибудь, может быть физика иногда, типа когда ты пишешь про преломление света почему-то. Потому что, ну, в мире же все так и устроено. Это же не то, что у тебя контекст только в одной области. Там куча всегда разных факторов совпадает. И мне кажется, важно их объяснять. Вот. И, в общем, пишу я эти карточки. Я не понимаю, как... Как у вообще хватает столько
2: любопытства, сил и энергии, чтобы это все узнавать? Наверняка очень любопытное.
0: Да. Это не всегда хорошо, скажем так. Ну, просто не все люди нашли, что им интересно. Ну, Просто то, про что я пишу, это то, что мне самой очень интересно. Это то, что я бы читала и изучала, даже если бы не было приложения. Ну, вот сейчас у меня сильно больше идет уклон в антропологию, мне интересна антропология, ну, и история искусства тоже, потому что это тоже как-то рядом идущие вещи, их нельзя друг от друга разделить. Поэтому поэтому вот так получается. Поэтому ты была отличницей.
2: Да. Ну, информацию ты любишь, историю.
0: Ну, да. Ну, это сложно сказать, что ты любишь информацию. Я недавно с кем-то обсуждала это. Мне на самом деле во всем этом мне всегда интересен человек. Потому что это же все-все про людей. Вот. Антропология про людей, искусство про людей. И больше всего меня, наверное, интересует курьезность человеческой жизни, если можно так сказать. То есть, вот, когда антропологию читаешь, и я, например, сейчас читаю книжку: про то, что были такие индонезийские, до сих пор есть индонезийские племена, кажется, до сих пор есть у которых есть обряд э, двойного захоронения. Человек умирает, они его хоронят один раз, потом достают, и потом снова хоронят. И и те же интересы, почему это так устроено. То есть как-то человеческий мозг в какой-то момент как-то связал что-то с чем-то, что появилась такая штука. И мне очень интересно изучать вот эти связи. Почему почему так, почему так, почему люди так по-разному живут. Мне кажется, это супер круто. Странно было бы наоборот не интересоваться этим, потому что... Ты же тоже человек, ты же тоже какая то социальная своей социальной жизни. То есть, получается, ты свою не анализируешь. Короче, на самом деле, это просто потребность к самокопанию, которая очень широко вышла из берегов. Как
2: один из способов терапии, короче, познание себя через опыт других.
0: Да. Но я точно очень люблю изучать историю искусства других художников, потому что я у них ворую. Я как бы открыто это говорю. Не в смысле, что ты делаешь точно так же, как они, а ты смотришь метод, ты смотришь, про что они работают. Почему такой язык, почему у них вот такой символ обозначает вот это, и такой, а, это классно, это классно, вот это я возьму с собой.
2: Как ты вообще относишься к референсам, когда ты делаешь
0: какой-то... Я хорошо отношусь, ну потому что сейчас, что у нас, эпоха постмодернизма. Нельзя создать что-то принципиально прям новое, мне кажется. Ты всегда стоишь на столпах, как бы на головах людей, которые были до тебя, потому что ты же существуешь в контексте, он кем-то создан. Поэтому я нормально отношусь. Если ты в лоб не берешь, как бы, у человека, да, и тогда ты просто приписываешь себе что-то, что сделал другой человек, окей, это плохо. Но открыто говорить потому что ты вдохновляюсь вот этим, я взял вот это вот здесь, это, мне кажется, абсолютно нормально. Окей, это контекст искусства. А если мы возьмем медицину? Ну, то есть, а что, ты просто бросаешь опыт других людей? Такой, нет, я буду лечить с помощью палки и пиявок, потому что я верю, что это работает, я это изобрел. Это же так не работает кстати, кажется, что 3D это самое нереальное из всего, что только может быть. Это максимально виртуальная вещь. А, нет, у меня к 3D появился интерес из-за того, что я еще очень люблю гейм-индустрию, видеоигры, я много играю, много про них читаю, но я играю в инди во всякие, я смотрю за большими всякими играми, но я больше люблю независимые маленькие, потому что там как раз... Это тоже все про язык, про очень странный какой-то язык про storytelling. Ты же каким-то интересным образом выстраиваешь историю, это же игра не просто, у тебя есть мячик, он куда-то катится, хотя такое тоже может быть, а там что-то, какая-то глубина в этом. Вот, и у меня долго есть какая-то мечта про то, что вот однажды я, значит, всему научусь и попробую сделать свою маленькую индию, а для этого нужно 3D. И я полезла туда из-за этого, а потом как-то мне стало классно и интересно, с точки зрения того, что ну, это тоже просто классный визуальный новый язык. Его мало, он еще не такой затертый, там можно экспериментировать. Классно, что у тебя есть несколько как бы сфер полей, в которых ты это можешь применять. Мне важна команда, я, мне тяжело работать без фидбэка. Я помню, у меня же есть этот маленький канал, который я почти уже не веду, но в какой-то момент я его активно вела, и было круто, когда ты пишешь какую-то историю, да, ты как бы пишешь ее для себя, но потом приходит человек и пишет, «Ой, как классно, я вообще даже не знала, что такое бывает, спасибо». Ого. И вот этот кусок очень важен, про фидбэк, про коммуникацию какую-то, просто знать, что ты не просто так это все делаешь, оно кому-то важно и пригодилось. Вот, а про команды, я поняла, что мне сложно работать в больших командах, где очень много людей, потому что там ты как раз себя очень одиноко чувствуешь. Ну, грубо говоря, вот ты дизайнер, да, вот есть арт-директор, у директора есть еще, там кто-то есть еще менеджеры какие-то, ну, в общем, какое-то большое количество людей и это такая многоступенчатая странная коммуникация, и ты получаешь только крошки в конце, не понимая толком общую картину всего, да? потому что, как правило, в таких командах может не быть человек, который отвечает за то, чтобы объяснить всем а зачем мы это делаем, что мы делаем, вот, и в таких условиях я страдаю. Но один из каких-то самых классных для меня моментов в работе, я очень люблю работать в кризисных командах, когда кризис, все плохо, времени мало, людей мало, вот Мне прикольно. Я не знаю, с чем это связано, но когда ты такой... Может, это такой комплекс бога немножко, или, я не знаю, что ты такой спаситель прыгнул на белого коня и побежал всех спасать, и всем помогать, и все за всеми доделывать. Сложнее и интереснее, когда ты... Ну, для меня. Когда ты делаешь не что-то одно. Когда ты участвуешь в многих разных маленьких процессах или больших процессах. Ну, то есть ты как бы фактически влияешь на более полное изображение, чем когда ты отвечаешь за какой-то маленький uh-huh. кусочек. Но при этом есть люди, которым классно работать над деталями. Я тоже очень уважаю, такие люди тоже очень важны и нужны. Вот это просто про персональный склад, наверное, человек. Мне кажется, не бывает такого, что ты работаешь и у тебя просто прет всегда, все хорошо. Рано или поздно даже самая хорошая работа может стать рутиной и не в кайф, потому что ты привыкаешь. Мне кажется, что вот это чувство наполненности того, что ты делаешь это самореализация, его и не стоит искать в одном рабочем месте. Я скорее верю в структуру того, что вот у тебя есть работа, там тебе нравится, там ты реализуешь вот этот кусок себя. Еще у тебя есть какое-то хобби, да, там ты реализуешь еще что-то. А еще ты, например, любишь как-то странно краситься, там ты тоже это реализуешь. То есть это такой, как бы ты собираешь такую лего-конструкцию, вот. Скорее так, потому что идеального места нет. Даже если ты сама будешь работать на себя и создавать для себя такую штуку, оно все равно не будет идеальным, и это просто надо принять.
2: А расскажи про керамику, которую ты делаешь.
0: Про керамику. Это как раз, мне кажется, совсем финальный э, момент того, что когда ты делаешь эфемерные штуки, да, там какие-то, которые куда-то улетают, там, неважно, в интернете что хочется создавать физическое, и вот у меня появилась так керамика. Она очень смешно появилась. Я помню, что я начала в Петербурге заниматься. Я тогда чувствовала, что у меня какая-то фрустрация происходит, потому что у нас тогда в приложении был какой-то такой довольно рутинный период. Ну, ты просто что-то делаешь и делаешь, и оно там что-то как-то существует. По-моему, еще даже в Бете тогда были. То есть еще даже другие люди этого не видят, ты просто это делаешь, и об этом знают два человека, кроме тебя. И как бы тяжело в такой структуре. И я помню, что я проснулась с похмелья, Открыла ВКонтакте, тогда еще, кажется, я открывала ВКонтакте, и увидела в ленте просто девочка, за чей керамикой я как-то наблюдала, ну как-то мне со стороны нравилось, что она делает, и написала про то, что вот я делаю там мастер-класс, приходите. Я ей написала. просто совершенно У меня даже не было мысли про то, что я хочу заниматься керамикой, что это еще просто мой похмельный мозг решил, что давай сейчас мы будем делать что-то продуктивное, а не лежать под одеялом целый день. Вот, я ей написала, пришла. Вот, это была Надя, и Надя дико повлияла на меня вообще много в чем. В терапию я пошла благодаря ей, ее поддержке, и в керамике я кучу всего научилась благодаря ей. Вот, ну, то есть просто это вот так вот встретил человека, и у тебя просто сложился пазл. Ага, вот это классно, вот это я буду делать. Я довольно долго не могла понять, что именно я хочу лепить, потому что, когда ты приходишь лепить, ты ничего не умеешь, ты учишься, например, делать, ну, там, на каких-то базовых вещах, там, тарелку слепить, да, кружку, ложку, вот такие вещи. И... Я довольно быстро поняла, что мне не нравится лепить функциональные. Я не вижу смысла лепить горшки или тарелки или что-то такое, потому что этого уже очень много произведено вокруг, и как-то не хочется создавать еще вот это. Вот, Но мне очень понравилось лепить скульптуру, и вот я сейчас, собственно, леплю скульптуру. Просто для меня это еще одновременно сложилось с моим интересом к антропологии, и у меня отдельный... Важный момент исследования — это то, что есть из Пермини, вот Пермский край, там есть пермский звериный стиль, там супер богатые, классные истории, про которые мало кто знает, какие-то маленькие локальные народности, есть язык свой, ну, то есть прям вообще страна внутри страны маленькая. И мне хотелось э, как-то все эти образы, а там просто очень богатый визуально, это реально очень красиво, мне хотелось их как-то апроприировать, вот, и выпускать в мир, и рассказывать про это. То есть это тоже ты делаешь объект, а еще у него есть контекст и истории, ты про него еще рассказываешь. Вот, и это все как-то сложилось. Мне кажется, финально это сложилось, когда я слепила этого человека лося, он там у меня в комнате стоит. И я такая, ага, вот это я хочу делать. Я поняла это на неделе, когда я заказывала материалы. Есть отдельный классный момент для меня. Когда ты покупаешь материалы, сидишь... Ты реально сочувствуешь просто химиком каким-то. что там 10 килограмм глины, оксид меди, глазурь, там, значит, селадоновая. Ну, то есть реально звучит, как будто ты Гарри Поттер, и ты готовишься к зельеварению. Это очень классно. Я прям в этом нахожу какое-то огромное количество счастья. И мы говорили про это с моей подружкой, вот Катей, которая художница, она говорит, я могу себе не покупать одежду вообще, или какие-то приятные штучки, косметоз, неважно, но накупить на 50 тысяч материалов художественных, это просто какой-то отдельный кайф. Мне еще в керамике нравится, что ты участвуешь в процессе, но не на 100% ты не можешь влиять на результат максимально. И для меня это какое-то количество времени была проработка того, что мне казалось, что... Я за все ответственная, mm-hmm. я не допускаю никакого хаоса в жизни, да, там все должно быть так, как, как мне надо, суперперфекционизм такой, а, а тут у тебя так не получается, что ты что-то слепила, а тут у тебя печь, печь жжет 1200 градусов, ты как бы хоть с бубном вокруг нее танцуй, она обожжет все равно по-своему, или mm-hmm. там с глазурями есть вот этот момент, когда у тебя обожженный объект, и ты его обливаешь глазурью, ставишь и думаешь, ну сейчас все будет бирюзовое, и достаешь там желтый, и ты такой, что, классно как бы. Mm-hmm, ну, это про
2: way. отпустить контроль, наверное, Да, какой-то. конечно.
0: А дизайн это как раз про суперконтроль, кстати. Для кого-то, да. Ну, наверное, в привычном каком-то привычном понимании. В привычном понимании, да. У меня просто в дизайне тоже очень часто бывает момент, когда я сижу, делаю, ну, когда я для себя делаю какие-то вещи, я сижу, делаю что-то, у меня есть картинка в голове, я ее делаю, 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 понимаю, что что-то тут не складывается, а потом случайно из каких-то совершенно удивительных вещей получается что-то неожиданное для меня, но классное. И вот Вот этот момент я ищу всегда, наверное, в работе.
1: Так что я скорее
0: про хаос стала. Из человека, который был про порядок. Все У меня часто тут, я не знаю, печатка какая-нибудь, там, я не знаю, шрифт слетел, пиксели не идеально стоят. Я нормально к этому отношусь. Мне кажется, потому что мы же не роботы, мы же люди живые. И как бы косячить нормально. И мне кажется, что очень часто самые красивые вещи — это самые неидеальные. где ты видишь, что там что-то немножко скошено, что-то немножко перекосило, что-то немножко не хватает, да? Это как с людьми живыми, когда ты видишь какого то идеально красивого, человека, ну вот прям суперсимметричное лицо, и оно тебя отпугивает, потому что мы биологически как бы мы стремимся к тому, что нам кажутся самыми красивыми те люди, которые более симметричны, но при этом идеальная симметрия нас отпугивает. И вот мне кажется, так как бы совсем в жизни в целом вот. искать эту идеальную симметрию бесполезно для тебя. Ты будешь только фрустрировать бесконечно. Угу. Вот от неврозов не избавиться, к сожалению, целиком. Ну да. К тому же благодаря неврозам у нас много положительных качеств. Например. Ну, если ты, например, гиперответственный, ты же любишь планировать, да, и как-то все складывается, когда планируешь, чем люди, которые окей к и поэтому у них все такое, а сейчас я побегу. А кто купил? Никто не купил билеты. Ну, то есть, вот такая ситуация, это же не очень классно. То есть, это всегда история про то, что да, у тебя есть вот такая штука. Но еще благодаря ей ты умеешь делать вот это. Ну да, нет, это нужно просто найти этому применение ну, и да. лишние,
2: короче, негативные штуки сглаживать и находить этому какое-то, какое-то свое место, конечно.
0: Ну, в таких вещах еще очень классно работает проговаривание. Mm-hmm. Как, как я понимаю, господи, весь этот год, просто у меня весь год про то, что пока тортом другому человеку не объяснишь, mm-hmm. никакого процесса вы не, не построите. Ой, oh, да. это так, такая ценная штука. Да. И с неврозами точно так же. Ты когда. Знакомишься с кем-то, да, и ты пытаешься еще держать это идеальное лицо и показать, что ты не ебанутый совсем в край, а классно на самом деле работает, когда ты познакомился и говоришь, слушай, вот ты сразу знай, у меня есть вот такой загон, вот такой загон, и еще вот так со мной не надо делать. Если человек свалил, потому что испугался, ну и с Богом как бы дорожка, да ну. а если нет, то все, вы все друг друга поняли, и дальше все прекрасно, как да, мне ну. кажется.
2: Ну да, это же про выстраивание границ тоже, про да. честность, наверное, не, я на самом деле всегда тоже за то, чтобы не бояться рассказывать о себе какие-то вещи типа плохие, ну, mm-hmm. то, что ты думаешь, ну, я вот не очень хорошо поступил, ну, ты рассказываешь это, и ты просто, ну, типа, честно говоришь, вот, да, вот так вот я плохо воспомни, немного стыдно,
0: да. или нет, наоборот. Блин, про стыд классные истории я... Много про это думаю, потому что у тебя наверняка тоже из-за того, что ты невротик, тоже бывают эти моменты, когда ты посреди ночи лежишь такой, зачем я в восьмом классе это сказала? Зачем?
2: у меня после каких-то встреч
0: может быть такое. Да, да, или когда... У меня бывает такое, что ты встречаешься с друзьями, как-то выпиваешь, и все хорошо, тебе кайфово в процессе просыпаешься, ты думаешь, господи, что я наговорил? А вот так, это нормально вообще? И то есть вот ты вот в этом состоянии, и это не лечится... Вообще ничем, кроме того, что ты проговариваешь это с людьми, с которыми ты был, или ты просто рассказываешь вот у меня сегодня с девчонками встреча, и наверняка будет какая-нибудь ситуация в стиле: кто-нибудь из нас скажет что-нибудь, я на прошлой неделе такую фигню просто. И вот ты смеешься с этими людьми, такой нет со мной все в порядке. То есть только так это работает. Угу. А если это все в себя засовывать, терпеть, зажевывать, никому не говорить, мне кажется, можно взорваться в какой-то момент. Бывают у тебя такие периоды, когда ты такая, я говно. Сейчас нет. Но <звучит>, Звучит очень... Так, да, бывали э, очень много в момент... У меня была очень низкая самооценка, и я это долго прорабатывала. Ну и в, в, вот, в моих прошлых отношениях, да, у меня было постоянное ощущение, того, что меня недостаточно, я говно, со мной все не так, я все не доделала. Вот просто во мне все дело, и мне кажется, у меня в какой-то момент... Ну, у меня доходило до селф-харма прям совсем. Mm-hmm. Вот. Сейчас такого нет. Ну, во-первых, потому что я начала проговаривать такие вещи, когда мне только чуть-чуть начинает что-то такое казаться, ты говоришь кому-нибудь близкому, что, блин, вот такая штука, и тебе говорят, что нет, все все в порядке, все все хорошо. Так что сейчас... Нет, честно говоря, нет.
2: А в в работе у тебя было когда-нибудь такое ощущение, что типа...
0: Ну, это синдром самозванца такой. Ну да, наверное. У меня было такое долго очень, пока... Но ну, во-первых, не пошел фидбэк со стороны, потому что ты классный, ты все делаешь классно. И пока я не разделила момент того, что у тебя есть общее ощущение того, что ты говно, и ты все делаешь плохо, тогда вопрос, почему ты на этой работе до сих пор, почему тебя никто не уволил, и все как-то идет, когда ты принимаешь эту мысль, это как бы волнение немножко спадает. А второй процесс — это то, что то, что я не чувствую себя говном, не значит, что я не вижу своих недостатков или косяков. Ну, то есть я объективно косячу. Я могу что-то забыть, что-то не сделать, что-то упадет, что-то... Это нормально. Ты замечаешь как бы проблему, ты ее фиксишь, все. И то, что у тебя произошла проблема на работе, не значит, что у тебя автоматически должно появиться ощущение, что ты говно. Это очень разные вещи. Я как-то стараюсь, чтобы поменьше было этих волнений про самооценку и про то, что меня недостаточно и со мной все плохо. Ну, просто, я не знаю, я вот сейчас ты меня спросила, и я не понимаю, в какой момент это ушло, потому что я прекрасно понимаю это состояние, мне в нем было ужасно плохо. То есть в какой-то момент реально доходило до каких-то совсем уже опасных для жизни ситуаций. Вот, но постепенно это расправилось. Ну, вот, видимо, с терапией, с друзьями, с проговариванием, с какими-то рабочими процессами это все вышло на какое-то хорошее плато. Класс. Я вот сейчас подумала про то, что когда ты так говоришь, ну, про то, что нет, я не считаю себя говном. Это может звучать так высокомерно со стороны. Да нет, мне кажется, это вообще здравая какая-то штука. Да. Ну просто как будто бы у меня длительный какой-то кусок жизни заняло то, что мне было сложно принять здоровую самооценку, да, какую-то и нарастить себе, потому что у тебя со стороны есть какая-то негативная коннотация, как будто люди, у которых здоровая самооценка, они какие-то это, высокомерные, да, слишком себе эгоистичные. эгоистичные, да. То есть, например, здоровая ситуация, да, человек с здоровой самооценкой, находясь в каких-то отношениях, которые его ранят, в которых ему плохо, он как бы просто такой блин, кажется, это не работает, починить я это не могу, я пошел. Человек с нездоровой самооценкой, находясь в точно таких же отношениях, он будет до последнего находиться в этих отношениях, потому что ты думаешь, ну как я же, я же ковно, но я же не найду лучше, я буду пытаться это починить, но даже починить у меня не пытается. Ну то есть вот в таком ты в какой-то спирали негативной находишься, mm-hmm. и дела так и не складываются, потому что ты постоянно находишься в состоянии того, что нет, я говно. И там еще есть всегда этот момент внутреннего самосаботажа. потому то, что я знаю, что я могу сделать какое-то дело очень хорошо, но я его делаю все равно плохо. Потому что я верю, что я плохой, и я сам себе причиняю ситуации для того, чтобы верить, что я плохой. Если, я не знаю, вопрос, наверное, если не дизайн, то куда? Антропология. Если не дизайн, для меня. Если не дизайн, то наука. Вот. Либо еда. У меня такие опции. У угу. меня да? Да. Да. очень четко по жизни все Я очень люблю еду, я люблю готовить Поэтому мы иногда шутим про то, что У меня есть пермские Как бы хорошие друзья, родители моего друга Вот И они очень любят, как я готовлю супы И говорят, что нет, но если карьера Как бы не сложится Возвращаясь в Пермь, мы откроем успешную-супешную И у меня вот это название успешное-супешное Оно отложено на всякий случай
2: У тебя же нет такого, что Все, я всю жизнь дизайном теперь занимаюсь буду?
0: Нет, я вообще считаю, что сейчас люди... Ну, только в очень узких сферах можно всю жизнь проработать, как бы чувствуя себя при этом прекрасно. Мне кажется, что сейчас люди... В среднем есть же исследования, то, что в среднем сейчас люди меняют профессию и область профессии, типа, раз в пять лет. Угу. Но это зумеры. Нет.
2: Ты себя к зумерам определяешь или к миллениалам? Я
0: другой покемон. Слушай, я не знаю, а где граница проходит? Кто? Тикток, блин, тикток классный, я считаю, что тикток это супер, его надо смотреть, потому что там есть момент того, что когда ты заходишь первый раз, да, тебя отпугивает количество танцующих людей, но он вообще не про это, там если настроить немножечко под себя ленту, то ты столько нового узнаешь, просто как бы потому что это как будто самый прямой проводник к людям, не к таким, как как они хотят выглядеть, как это в Инстаграме устроено, да, где ты скрупулезно выстраиваешь свой имидж и там как свое изображение себя. А в ТикТоке чуваки, вот ну как бы вот живые чуваки. И я... Есть какие-то просто темы и дискурсы, про которые я ниоткуда не могу узнать на русском языке вообще. Ну, то есть, например... В ТикТоке есть какой-то огромный кусок, то, что называется гей-ТикТок, ЛГБТ-ТикТок, где очень хорошо объясняют, как вообще все это устроено, как устроена гендерная теория, как работают местоимения, почему почему это важно для каких-то людей. На русском такое есть. И на русском есть, но, но... Я, на, я все на английском смотрю. У меня А-а-а. это английский ТикТок. Вот. Есть про это. Есть какой-то важный отдельный кусок про то, что у меня, из-за того, что меня интересуется эта история искусства, в ТикТоке огромное количество молодых искусствоведов, и у них там арт-хистори ТикТок, и они рассказывают тебе про художников. И там, например, вообще не существует в академической истории искусства дискурса про то, должны ли мы, например, разделять художника и его искусство, если мы знаем, что художник, например, абьюзер да, да, какой-нибудь. Да-да-да, или он, не знаю, супер супермезогинный чувак, или он угу. убивал или насиловал кого-то. Ну да-да-да. Вот. А там ты смотришь, тебе про это объясняют Говорят про то, что окей, давайте мы не будем Искусство отделять от, как бы, от человека Потому что нужно целиком все это оценить такой, Ага, то есть Пикассо не очень да? да, Пикассо вообще не очень А ты считаешь, что не нужно отделять? Мне кажется, это сложный вопрос Что считать отделять? Например, вот как бы Есть Паланский, да, вокруг которого Огромная же проблема того, что там Ебанутый, он не ебанутый, насиловал Он там не насиловал, ну скорее всего, да и объявил всех, кого только мог. В таком случае э, разделять это значит, чтобы этот человек как бы не зарабатывал на том, что он делает?
2: Не, ну просто я думаю, его надо сажать, если он ну, что-то как-то приступал к закону. Ну просто...
0: Ну можно ли его фильмы?
2: Ну ну, да, ну то есть ты можешь смотреть его фильм и не ассоциировать его с тем, что этот чувак там, условно, убил кого-то, или снасиловал, или там... Я не знаю. Yeah. Вот я, это я тоже тоже не очень сложный
0: момент, да. И про него вообще никто не говорит. А он как бы есть, и он важный. Особенно на фоне всех этих мету, да, историй. канцел
2: вот это вся, yeah. типа, что всех мы канцелим. Не знаю. Я как-то, с одной стороны, как будто феминизм такой, типа, да, канцелим сейчас всех. Просто всех возьмем, mm-hmm. типа... Пока, уходите. С другой стороны, это как-то тоже, ну, типа, какая-то максималистская штука. То есть, типа, все, пока.
0: Это максималистская штука, но неудивительно, что она вообще существует, потому что сейчас скорость реакции общественной вообще другая по сравнению mm-hmm. с тем, какая она была в 20 веке. И вообще весь этот дискурс про разделять произведения художника важен, там, главный поинт, один из, это то, что эти чуваки очень часто использовали наработки или там какие-то находки, или даже апроприировали себе произведения искусства других людей, которые не могли быть предоставлены по разным причинам. Я, например, дико расстраиваюсь, когда пишу эти несчастные свои карточки, и у меня... Я всегда стараюсь, чтобы в карточках были женщины. Женщины-художницы, женщины-фотографы, еще что-то, потому что это важно. А ты читаешь биографию каждой из них, и там в конце будет написано что-нибудь там, типа «Флоранс Андрей была забыта до 70-х годов XX века, пока ее не открыли какие-то феминистские ученые-задротки» а она была очень важным фотографом, которая дико повлияла на развитие фотографии, но вот какие-то мужики забыли ее имя записать, и все. И вот это важный поинт про то, что пока мы постоянно как бы фокусируемся на этих ребятах, мы абсолютно забываем про то, что есть люди, которые были не увидены, люди, типа people of color, да, или там женщины, или еще кто-то, ЛГБТ-меньшинство, вот. что все эти люди были неувидены, потому что мы очень много обращали внимание вот на тех чуваков. И вот это интересная точка зрения, я как-то много про нее думаю, мне это важно
2: пожелать людям 20 прекрасным или 30 ну короче нормально есть аудитория есть
0: ты знаешь мне кажется классный классное упражнение представлять что все эти люди с тобой в комнате ну то есть вот мы с тобой говорим да еще 70 человек просто это же здорово мне кажется какой-то выход на людей это всегда классно что пожелать не знаю мне кажется мне хочется всем пожелать в терапию пойти в терапии, ну или читайте хотя бы что-нибудь побольше, вот. И будьте любопытными. Будьте любопытными и относитесь к себе с юмором, и вообще к жизни с юмором. Мне кажется, у нас много проблем за то, что мы слишком серьезно живем.
1: Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям об этом, рассказывайте своим друзьям о Нине, о моем подкасте. Подписывайтесь на Нину обязательно, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Спасибо большое, что слушаете, пишите обязательно, если вам что-то вдруг очень срезонировало, пишите об этом мне или задавайте какие-то вопросы. Спасибо еще раз за то, что послушали. Всем пока. Хорошего вам дня, вечера, утра и всего.